0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天我们跟大家来关注大学生偷外卖被刑拘一案。最近，南京一小区不断发生外卖被偷事件，通过视频监控，最终将犯罪嫌疑人锁定。据媒体报道，偷外卖的是位知名大学的本科生周某，住在一间合租房内，正准备复习考研。他家中有兄妹四个，由于家庭困难，为保证他上大学考研究生，家中其他兄妹三人都辍学了。周某因为被刑事拘留，引发了广大网友和法律人士的关注。一时间，寒门大学生偷外卖是否情有可原，引发了讨论。然而，就在七月二十号下午，南京市公安局官方微博“平安南京”发布通报称，经查，李某某，也就是此前新闻报道当中化名的周某。24岁， 2 0 1 8年毕业于湖南省衡阳市某大学，于当年来南京工作，目前在南京某公司工作，有固定收入。其租住在雨花台区某小区。李某某的父母和大姐在老家务农，二姐、三姐分别在北京、海南工作。据调查及李某某的供述，今年五月三十一号，因为他购买的外卖餐食在小区门卫处被人拿走，于是就产生了报复和占便宜的心理，多次在上述地点盗取他人外卖餐食。大概一个月的时间，他偷了十多次，具体食物已经记不得了。每份外卖金额在十元到二十元不等。李某某对自己多次盗窃的事实供认不讳，因为李某某涉嫌盗窃。被南京雨花台警方依法刑事拘留。那有的网友认为，虽然李某某多次盗窃，但是案值较小，社会危害性也相对较小。另外，李某某是一名正准备考研的大学毕业生，如果因为这件事受到刑事处罚，他的前程就完了。这不但对他个人、对他家庭来说都是很大的打击。但也有网友认为啊，法律有惩治的作用，但也应有挽救的作用。司法机关可以对李某某。从轻处罚。这名准备考研的李某某，他多次偷外卖的行为，到底构不构成犯罪？他的行为是否情有可原，从轻甚至免于处罚呢？就这相关的法律问题，今天啊，我们就邀请北京市财粮律师事务所朱孝鼎律师和我们一起来聊一下。朱律师您好
0: ，您好，主持
1: 非常感谢朱律师。那应该说呢。对于大学生偷外卖的这个行为啊，到底该不该追究刑事责任，也引起了激烈的讨论。不仅呢是在普通的网民内部，甚至呢在法律圈也引起了争论。那么每次只是偷了十块钱到二十块钱不等的外卖，在我们看来呢，这种金额是非常小的。那这样的行为仍然会构成盗窃罪吗
0: ？从媒体报道的角度看，似乎他盗窃的次数比较多。呃，那么根据现行的刑法和我们的司法实践经验来看啊，像这样恐怕已经构成了刑事犯罪，恐怕已经构成了盗窃罪。我们刑法规定的一个是，呃，盗窃数额比较小，没有达到刑事立案追究的数额标准。比如说全国范围内啊，盗窃的刑事立案标准是八百元至两千元左右。那么达到这个标准，就认为是构成刑法规定的盗窃罪的起刑点。另外一个呢是多次盗窃的，也是属于刑法应当按照盗窃罪追究刑事责任的起刑点。他这个里面呢，如果说呃每次盗窃的数额不大，但是如果是有多次盗窃的，恐怕已经涉嫌了刑事法律
1: 。那在南京警方还没有对李某某的家境和个人情况进行详细公开以前，很多网友都认为这名李某某的行为是情有可原的，应该给他一次机会。否则，一旦追究犯罪的话，对他日后的考研，甚至是整个的人生，都会带来很大的打击和影响。那您怎么看这个问题呢
0: ？假如说他的家庭条件确实比较贫穷，呃，考虑到他的兄弟姐妹啊，为了他读书付出了很多。如果说他这个盗窃仅仅是为了呃生存，是为了解决贫穷和饥饿问题，那么我们法律也应当。也经常有温度。对于这种案件呢，如果能够不以刑事犯罪处罚，啊，我们认为这也是比较恰当的。嗯、呃，这个呢，还是我们还是建议从个案出发，彻底的查清他犯罪的动机，他犯罪的次数，他盗窃的物品，以及盗窃的具体的情节，以及他平时的表现，呃，应当全面的、全面的进行考察，然后做出一个。呃，恰当的、相对完整的准啊准确的这样一个判断，我们认为会更好一些。假如说他的生活确实非常贫穷，而且他的学习压力比较大，呃，又不具备进行其他的这种谋生的手段，或者也没有这个条件的话，那么这种情况下可以从轻，可以从轻，尽可能的从轻。如果他本身是就家里贫穷只是一方面，如果他本身是有条件，也有也有具体的这个渠道。去去谋生，比如说他可以去勤工俭学啊，或者别的方式，能够靠自己的体力、靠自己的智力，啊，去能够让自己的生活能改变贫穷的状态。如果这个人本身是一个自立自强，还是一个本身就是一个，即便家里很穷，然后这个生活水准啊或者其他方面，啊，这这种表现不好的话，对这个都影响我们最终对他的法律上的评价。如果说一定要追究刑事责任。也可以啊，在一年以下有期徒刑或者拘役范围内确定量刑起点。这一点呢，也是咱们呃最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见。结合全案的情况，他这个其实也可以不去追究刑事责任。比如说，可以通过行政拘留，如果行政拘留就能够达到这样一个目的，哦，就不必动用刑事处罚
1: 。那么，如果穷就可以偷，那么那么所有的贫困人口犯罪。是否就不用都追究刑事责任了？那么这公平吗
0: ？我们国内存的大量的贫困人口，我们要对这些人口的他们的实际生存状态要有所关心。就像李克强总理在今年的两会上所讲的，我们国家至少有六亿人月收入不如一千元，那么这贫穷是在很大程度上是存在的。我们不可以对于这些处于贫穷线以下。而且整个家庭啊，为了他的就学读书付出了非常惨重的代价。那么在这种情况下呢，我们的刑罚还是要不以犯罪处理，然后让人们、让穷人能够感受到，呃，这个生存，呃，感受到这种社会的温暖。就像很多律师也愿意为他提供法律帮助。如果这样一个学生确实是因为贫困，我相信社会上的网友。也会愿意伸出啊、呃、援助之手来帮助这个孩子，帮助这个学生，能够摆脱经济上的贫困，让他成为一个真正的对社会有用的知识分子。我们也不希望因为这个事情而毁掉他的一生
1: 。那么，就是这样的一个问题，我们也采访了山东华鲁律师事务所主任、刑辩专业律师王学明律师
0: 。我一直觉得这个大学生并不是因为贫穷而盗窃，因为他的。情况并不是达到吃不上饭的处境，正准备考研，而且还在校外租房。这种情况下，不存在不盗窃就活不下去的情况。因此，我的结论性的意见就是，它纯粹是人品问题。网上还有个不好的现象，就是把它的盗窃归咎为社会的原因。我认为这是不客观的、不真实的，人品问题。不能归咎为社会因素
1: 。偷在什么情况下可以被原谅、被免责？我想这不仅仅是一个法律问题，也是一个社会问题。当一名年迈的老人贫困到无法谋生、无处求助，为了生存而多次去偷人家的馒头吃，这算不算是犯罪？法律又是否可以网开一面？而当一个壮年，他有体力劳动，但不想去谋生，又和邻居有过节。他多次偷了邻居家的馒头吃，又是否算犯罪？显然，虽然两者主观恶性不同，但行为本身的社会危害性都很轻微。刑罚是最严厉的惩罚措施，对于社会危害性不大的行为，是否有必要都要以犯罪论处，还是仅仅治安处罚即可？恐怕执法者不仅仅考虑的是法律条文本身的规定，还应该考虑刑法原则、法理以及社会效果等综合因素，才能达到实现法律的公平正义的目的。好，在这里再一次感谢北京市财粮律师事务所朱孝鼎律师和山东华鲁律师事务所主任王学明律师。